0: Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do Guerrilha Cast, o podcast do Marketing de Guerrilha. Se você ainda não acessou lá o nosso Instagram, acessa lá, arroba Marketing de Guerrilha, que a gente tem diversos cases, diversos tipos de informação sobre o mundo da comunicação, da publicidade e especificamente também do Marketing de Guerrilha, que é o jeito mais inovador de você se comunicar. Eu sou o Júnior da Tena. E do meu lado tem Rafael Dias. Fala, Rafael. Rafael Dias, falando pra
1: vocês, tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas as boas estão dadas aí. E o Júnior cada vez com os posts, posts melhores lá na página do Instagram, no Marketing de Guerrilha. Muito Oi. bom o conteúdo, Juninho. Parabéns, caça. É o, é o caçador de, de publicidade aí, né, nesse sentido.
0: Muito obrigado, estou lisonjeado aí pelo elogio. Mesmo a gente sendo amigo aí mais de meia vida, vale o elogio, muito Cara. obrigado aí. Deixa
1: eu com uma rasgação de seda. <risos>
0: uma rasgação de seda básica <risos> no começo do podcast, para você ver, ver, não, ouvir que o podcast é bom e, consequentemente, o marketing de guerrilha é bom para caramba. Mas é isso aí, muito obrigado, Rafael. E fica aí o convite para todo mundo que está ouvindo visitar lá o marketing de guerrilha e mergulhar de vez nesse mundo. É isso aí criativo pra caramba, né? E, e, vamos e conversar Junior, aqui.
1: eu pude perceber que você ontem esteve no cinema, né? Antes de ontem, aí, em Portugal.
0: Eu, 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 putz, cara, é muito engraçado aqui o cinema. É, eu fui ver Capitão Marvel, é um filme muito legal. Recomendo aí pra quem é, o, quem é geek de plantão.
1: É, o Junior é, é meio é... pra falar, né? Porque é completamente é. viciado.
0: Tô nerdaço hum. aí. E eu, eu gostei muito do Capitão Marvel, assim, o é, pessoal... Tem tido umas reações aí um pouco controversas, uma, pessoas gostam bastante, outras pessoas não gostam muito, enfim. É, é a velha guerra entre DC e Marvel, né? Mas eu gostei bastante porque apresenta a personagem, é um filme de origem, né? É, apresenta a personagem como toda sua história e tal. E é importante porque ela vai ter um papel crucial aí no próximo filme dos Vingadores, que já, que já sai mês que vem, olha só. Um filme seguido do outro. E Vingadores Endgame, que é o Ultimato, que é mês que vem, é, vai contar o, o final do arco da Marvel, de, que, que tem mais de 10 anos que está que sendo construído, né? E terminou lá com Thanos arrebentando metade do universo, Rafael. O cara deu um estalo de dedo e arrebentou metade do universo, e agora os Vingadores não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, estão totalmente desnorteados. E a Capitão Marvel vai surgir como uma nova esperança, né? E até por isso que teve esse filme introdutório dela, para contar mais sobre a personagem, introduzir a, a heroína aí no, no espectro da Marvel nos cinemas. Eu gostei muito, mas o, o que eu ia falando aqui é que, que o, o cinema aqui em Portugal é muito engraçado, porque eu tava no cinema ontem, foi a primeira vez que eu tenho a experiência de ir no cinema aqui em Portugal, Tô vendo filme e tal, legal pra caramba tal. Aí bate uma hora e pouco de filme. Para, filme para. Eu falei, putz, acabou a energia, né? Ferrou, tô querendo ver o filme aqui. Aí todo mundo normal, ninguém reclamando. Eu fiquei sabendo que filme aqui tem intervalo.
1: Puta aí quebra a experiência no meio do caminho.
0: O cinema aqui tem intervalo, pois é. <risos> É o é, tempo pro pessoal. Quantas horas, sair... só
1: por curiosidade, quantas horas tem esse filme aí que você viu?
0: O filme tem 2 horas e 20, 2 horas e 15, é um alguma coisa assim. Todo filme tem intervalo? Todo filme tem intervalo. Independente se tem 1 hora e 15 <risos> ou 2 horas e 15, você vai ter um intervalinho aí de 10, 15 minutos. Só é o pessoal tirar a água do joelho, calibrar a pipoca, calibrar o copo de refrigerante, né? Pois é. É, às vezes isso dá é uma estratégia de marketing
1: para vender também né, as coisas da lojinha lá, porque não, dificilmente alguém vai sair e parar no meio do filme para ir comprar alguma é. coisa assim. Normalmente compra antes do filme, né? Então pode ser também que seja uma estratégia aí de, de marketing da, das lojas que vendem ali os quitutes e o gerante.
0: Estratégia ou não é estranho, né? Você quebra a experiência do filme, mas mesmo assim acabou sendo uma, uma experiência muito bacana o, o filme da Capitã Marvel. Pois é, tem um outro assunto aí Que a gente gostaria de tratar Que eu vi uma notícia, Rafael A Tesla, sabe a Tesla? Opa, o... morro de vontade do... de ter um carrinho desses O Elon Musk, né? O homem de ferro da vida real Falando em Marvel Sim. O cara tem desde empresa de carro elétrico Que é a Tesla Até a SpaceX Que faz foguete Faz, faz de tudo lá e tem a The Boring Company também, né?
1: É uma empresa de zoeira.
0: <risos> é uma empresa para fazer zoeira, que ele faz, lança chamas, faz um caramba 4 quatro lá. E a Tesla, que até esses tempos atrás tinha lojas físicas, né? Você tinha a loja da própria Tesla e você podia comprar o carro diretamente na loja. É, a Tesla anunciou que vai fechar essas lojas físicas e vai vender só carros online agora, olha só. Será que é uma estratégia mais de sustentabilidade, mais de contenção de, de gastos? O que, que será que, que pode ser isso?
1: É, pois é, eu não sei. A gente estava conversando aqui antes de, de iniciar o podcast, que eu já achava que a Tesla tinha as lojas físicas só para showroom. Mas, na verdade, a gente discutindo aqui, a Tesla ela tem as lojas como revenda direta, como venda direta dos carros. Né? Ela não tem concessionárias... Outras concessionárias que vendem o carro Tesla, igual a gente tem a Caoa para Hyundai aqui, Sorana que vende Volkswagen, entre outras, né? A Tesla já trabalhava nesse conceito e agora, pelo visto aí, nem essas lojas terão mais. Minha dúvida é, como é que eu faço para ver um carro da
0: Tesla se eu quiser comprar? Vou ter que comprar no escuro? É, ou vai ter que fazer aqueles tours 360 graus online, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não, é que, eu é, é, que
1: eles vão colocar alguns postos aí de exposição e, e test-drive, né?
0: É, tem um, um shopping center aqui que eu vi que tem um stand da, da Tesla, né? Você tem lá os carros em exposição e acho que aí vai funcionar basicamente assim a, a exposição dos carros, né? Você vai ter hotspots para você ver o carro e caso interesse vai lá no site e faz uma comprinha aí de 500 paus, né, de... Meio milhão de reais, aqui acho que é...
1: Reais, né, porque aqui é sacanagem, né? aí é. você compra um carro de mais de meio milhão e não tem lugar para carregar ele,
0: acho que é, <risos> o problema é, esse. é Acho que é uns 70 mil euros, alguma coisa assim, né?
1: É, não mas os tem versões aí de 35 mil dólares com incentivo federal, né, incentivo do de governo de estado na Califórnia, por exemplo, eles têm um belo incentivo
0: aí de, acho que passa de 10 mil dólares. Pois é, está crescendo cada vez mais também a distribuição de, de postos de, de recarregar né, o, o, o carro, porque você pensa, putz, eu vou comprar um carro elétrico, mas para eu achar um posto para reabastecer vai ser difícil, vai ser difícil nada, está expandindo cada vez mais isso, isso é uma tendência mundial, questão da sustentabilidade, você não agredir o meio ambiente.
1: Pois é, e tem a, a Tesla tá fazendo um esquema que eles trocam a bateria completa do carro ali em questão de segundos se você tiver com pressa e não quiser ficar esperando carregar, então elas colocam uma bateria cheia no seu carro, pega a sua e carrega para colocar no próximo que parar por ali ah, né? são soluções você... aí interessantíssimas para continuar a sua viagem sem perder tempo nem dinheiro né? acaba que,
0: que carrega o, o, o carro mais rápido que você fosse abastecer com combustível, né? Exatamente. Porque, porque também a questão de, do tempo de carregar, que não deve ser o mesmo tempo para você abastecer um combustível, deve ser um pouco mais demorado você carregar o carro elétrico. Mas é essa isso. opção aí já quebra qualquer tipo de dúvida quanto à velocidade do, do, do serviço, né?
1: E aí eu estava navegando aqui no meu Instagram... E vi hoje, só hoje, pela segunda vez, seguida assim nos stories, um seguido do outro, uma pessoa jogando tênis pra cima e caindo com a sola pra baixo e o cadastro pra cima.
0: Mas tava jogando ah, no, isso... no, no, no fio de eletricidade pra ficar pendurado?
1: Não, não, tava jogando no chão de casa ah. e aí eu já identifiquei ele e falei, opa, tem alguma coisa aparecendo por aí, né? E a gente foi um pouco mais a fundo e o Júnior vai explicar o que, que a Vance tá fazendo. Não sei se a Vans, mas o que que ela está se beneficiando, né, do que está acontecendo aí nas mídias pois sociais?
0: É. Eu tava Eu totalmente tava... por fora. E aí o Rafael me mandou um, um WhatsApp, falou: Olha o que está acontecendo aqui com a Vans, que, ele, que eles estão aparecendo aqui ali nas redes sociais. O que está acontecendo é que uma pessoa no Twitter é, criou o tal de Vans Challenge, né, hashtag Vans Challenge, que ela joga o tênis Vans para cima, ele coincidentemente ou não cai virado para cima. Isso virou uma, uma febre na internet, né? virou um viral, como a gente pode perceber. E eu também testei aqui em casa, porque eu tenho um tênis, um tênis Vans, e eu fiquei muito curioso com isso. Eu tentei uma, duas, três vezes, e o raio do tênis só caía virado para cima. Eu até postei lá no, no stories do arroba Gale, se você quiser dar uma olhada lá, porque é bem interessante. Se você tiver um, um tênis Vans também, é, joga para cima para você ver se ele não cai com com a sola virada para baixo, bonitinho no chão.
1: É, isso é um exemplo aí de, de conteúdo que viralizou rapidamente, né? Porque pelo que a gente viu aqui, o, o, o cara postou no Twitter a primeira postagem do Vans Challenge dia 2 de março. Então há nove dias atrás aí. É. Um pouco mais de uma semana já tá todo mundo sabendo. E se você não sabe ainda, provavelmente em breve você verá alguém no seu feed jogando o par de calçados Vans e ele vai provavelmente cair com o solado virado para baixo.
0: É, isso, isso é muito interessante para a gente perceber como é que um, um, um conteúdo relacionado a uma marca surge do nada e explode. Né? Esse é o efeito viral que a gente bem conhece no marketing de guerrilha. Você lança um tipo de conteúdo relacionado a algum, algum tipo de marca, seja uma marca de tênis, seja uma marca de, de computador, enfim. E esse conteúdo, por tão interessante que é, com, até engraçado, né? até uh, com um apelo diferente do que você vê aí as marcas postando, por ele ser genuíno, ele ser feito por uma pessoa e não por uma empresa, ele acaba viralizando de um jeito totalmente impressionante e alcança aí os, é, os lugares mais profundos da internet, veio, veio lá da Califórnia e está aqui já no Brasil, chegou através do Rafael até aqui o podcast do marketing de guerrilha. E eu acho que esse negócio do Vans, eu tô curioso até agora, eu acho que é por causa da sola dele, viu? Porque a sola do, do tênis da Vans, ele é, ela é bem pesada, ela é feita de borracha mesmo. E acho que tem, tem a ver com, com as leis da física, porque...
1: Ah, é a mesma história do pão com manteiga, né? O pão cai virado pra baixo, é a mesma coisa.
0: Tô vendo aqui na internet, tem um, um programa da Amazon, Amazon Attribution, é sobre, sobre vendas. Né? A Amazon, como todo mundo sabe, é a um, é gigantesca aí da, das vendas mundiais. E eles criaram um software que, chamam, que chama Amazon Attribution, que eles vão oferecer para as marcas a instalação de um pixel em, em qualquer tipo de, de anúncio que, eles, que as marcas fizerem na, na internet. E eles vão conseguir medir a performance desses anúncios. Ou seja, o, a, eles vão oferecer relatórios para as marcas e as marcas vão saber qual o anúncio que está vendendo mais para eles. Isso é interessante, né, Rafael?
1: É, você vê que hoje o que, o que dá mais grana para essas grandes empresas é a base de dados, né? É o caminho, é rastrear o usuário do começo ao fim da ação, é saber o que ele gosta, o que ele faz, onde ele clica. O Facebook já está nisso há um tempo, o Google também sobrevive disso, virou o gigante do mundo através disso e a Amazon não está ficando para trás.
0: Pois é, e aí esse tipo de serviço é, não é novo, né? Você mesmo falou que o Facebook tem, mas é inovador, né? Porque você consegue oferecer para a marca um relatório completo de, de, do que está acontecendo né? com, com os gastos da marca frente aos anúncios virtuais. Eles estão oferecendo, então, essa instalação de, do Pixel da Amazon, Attribution independentemente de qual tipo de plataforma a marca esteja anunciando, eles vão rastrear, então, por onde o usuário chega até a página da, da marca dentro da Amazon, obviamente, e qual anúncio, qual tipo de plataforma, qual tipo de anúncio, até para testar questões criativas, né, aí no meio virtual, para checar o que está valendo mais a pena para essas marcas fazerem na internet. Legal, né? E aí, para quem está acompanhando também o SXSW, o evento que acontece lá em Austin, no Texas, no USA, que é o evento de entretenimento, música, televisão, enfim, tudo que envolve entretenimento é, mundial, está rolando uma ação muito bacana também do Game of Thrones, chama Bleed for the Throne, em tradução livre aí, a gente traduz para é, Sangue pelo Trono, que é que faz bem jus aí a série do, do Game of Thrones, que é uma série sanguinária, que morre todo mundo, morre gente todo episódio. E aí é uma ação é, beneficente. Você passa por uma experiência totalmente Game of Thrones, é, conhece personagens, passa por é, ambientes da, da série, tudo montado especialmente para criar uma experiência de marca bacana. E ao final dessa experiência, você chega no trono, aquele trono inteiro feito de de armas, de, de espadas, senta no trono e aí você sangra pelo trono. O que é sangrar pelo trono? Você doa sangue para a pessoa que está precisando. Olha que bacana, né, Rafael?
1: É, mas será que todas aquelas pontas e flechas e espadas vão furar você?
0: Não, não, não. O trono, <risos> o, o trono é confortável. É feito para você sentar lá tranquilamente e, e tirar sangue. uma
1: bolsa de sangue de um Tira litro. Uma
0: bolsa, olha, com aquela, com aquela agulha bem fininha, né
1: cacete de agulha
0: eita porra, cacete de agulha e é isso é, a ação acontece lá em Austin, Texas no evento STSW o evento vai até dia 17 se não me engano, tem aí mais essa semana se você quiser então doar um pouquinho de sangue é só pegar uma passagem lá pro Texas e fazer essa, essa benevolência aí para as outras pessoas que precisam de sangue, né, você vai lá, Rafael?
1: Eu vou, se eu for do sangue se eu for, eu vou aqui no posto da esquina. Tá, Texas tá meio longe.
0: Você gosta de Game of Thrones? Tem mês que vem, tá lançando aí a última não, temporada. Não, gosto, nunca assisti, não gosto de filme nem,
1: tempo, nem seriado de época, minha esposa é viciada, <risos> mas época. eu tô fora. <risos>
0: de época? É, como chama aquela novela? As novelas da Globo? Vocês me entenderam é. muito bem. É, chocolate com pimenta? É, isso aí. <risos> Então é isso, Para você que gostou aí do, do nosso podcast, fica ligado que toda semana tem, tem episódio novo aqui no ar e para você que ainda não conhece o perfil do Marketing de Guerrilha, entra lá no Instagram e curte a gente arroba Marketing de Guerrilha também tem página no, no Facebook, é só buscar por Marketing de Guerrilha que você vai achar é o ícone vermelhinho é o chapolim colorado das redes sociais beleza? Com um G então é... em grande estampado, um G de Exato. Guerrilha. Então é isso galera